Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarles y podernos ver en un episodio más de este su podcast favorito de todo lo que sucede en el fútbol europeo, Eurofootbox, con el placer de acompañar a mi amiga Milena. ¿Cómo estás, Milena? Hola Rafa, un lujo estar acá el lunes para analizar lo que ha sido un fin de semana bien caliente y con muchas emociones. Pues la verdad que sí, Milena, hay que, hay que platicar de lo que está sucediendo porque ya estamos también en la antesala de la Champions. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué, qué sucedió primero el fin de semana. ¿Te parece si arrancamos con este equipo de, del Madrid? Que bueno, pues sigue... La verdad yo diría que tuvo un partido relativamente cómodo, que lo termina resolviendo muy bien en el segundo tiempo, en donde Milena, pues te quisiera, quisiera escuchar tu opinión, pero siguen resaltando el tema de Vinicius, que lleva cuatro goles, lo de Benzema, lo vamos a hablar cada que juegue el Madrid, no es un tipo totalmente diferente, todas las pelotas pasan por él, lo de Modric, el veterano que sale hasta ovacionado, entonces me parece que el Madrid pues marcha bastante bien, Milena. Y déjame agregarte lo de Valverde, porque fue un gran partido sí. del uruguayo en la mitad de la cancha, ayudando mucho en la ofensiva, y, y sí lo dices muy bien lo de Vinicius, ¿no? Es un Vinicius antes, eh, antes de la pandemia y un Vinicius post-pandemia, porque la verdad eh, ha estado... ¿Qué le hicieron a Vinicius, sí, Milena? Sí. ¿Qué le hizo Carleto? Y siendo joven, ¿no? Tan jovencito. Eh, la verdad que me, me ha gustado muchísimo lo de, lo de este brasileño que se tomó muy a pecho el debut en el Santiago Bernabéu con ese gol y el festejo en las gradas también, en lo cual para mí lo van a sancionar, pero bueno, más allá de eso es la euforia que sentía del jugador, que finalmente le están saliendo bien las cosas. Pero es un equipo, eh, Rafa, que me da la sensación de que eh, está excelente arriba, pero deficiente abajo. Y de hecho lo demostró en el partido con el Chacho Coudet del equipo... Que, que dirige justamente el entrenador argentino, se le fue arriba dos veces y tuvo que darle vuelta al Real Madrid por la deficiencia en, en la marcación ¿no? yo creo que a Lava le va a permitir eh, darle eh, ese plus cuando esté de vuelta, lo mismo que Mendy, hoy por hoy eh, no, no es confiable la defensa del Real Madrid Estoy de acuerdo contigo, pareciera que ahí es en donde se ve cierta debilidad, tendrá tiempo y me parece que podrá mejorar, pero la realidad es que ofensivamente nadie esperaba un inicio así del equipo del Madrid es el mejor inicio que ha tenido desde la 2014-2015 Milena, entonces cuando todo el mundo hablábamos de que posiblemente queríamos ver esta reinauguración del Bernabéu con Mbappé y hablábamos de la, de la eh, caray, de lo solo que está de repente Benzema y que cuando no está se le extraña pues oye, el equipo adelante la verdad es que está, está cumpliendo, ¿no? Sí, y lo de Camavinga, ¿no? Que debuta como si fuera, tuviera una antigüedad de 25 años en el Real Madrid con una comodidad la primera pelota que toca, se la pisa, le hace una paradita ahí al, al jugador que tiene enfrente y después la segunda pelota, pum, adentro. Así que bien por este nuevo fichaje que teníamos mucha expectativa por lo que nos pudiera dejar su debut y lo hizo muy bien con gol y, y marcando la cancha, eh, entrando y haciendo lo que corresponde. Así que me, me parece que fue un muy buen debut en el Santiago Bernabéu, había nerviosismo alrededor de lo que pudiera ocurrir, pero con 19.000 personas el Madrid terminó ganando y consiguiendo los tres puntos para solidificarse también en la cima y además para marcar la tendencia del equipo más goleador de la liga. Sí, como, como el fútbol, ¿no? Como, como este trampolín para cumplir los sueños con esta historia tan peculiar que tiene Camavinga ahora que lo mencionábamos, porque sí, sí transmite, ¿no? Se le veía la felicidad ayer por poder eh, debutar con el Madrid en el equipo de sus sueños y aparte, y aparte marcar, ¿no? Este futbolista, insisto, que tiene una historia muy particular porque nace en un campamento eh, de refugiados, ¿no? Por la guerra de Congo en Angola y finalmente, bueno, vemos cómo el fútbol pues hace detonar esta clase de sueños. La verdad que sí. 
sí hay que mencionarlo, qué bueno que lo, 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 lo dice Semilena, lo de Camavinga. Y bueno, podríamos, me parece, en términos eh, generales, resumir este regreso al Bernabéu, bueno, pues como un hat-trick, asistencia y recital de Benzema, no sé si estés de, de acuerdo conmigo, por sí. supuesto lo de Camavinga, lo de Modric, ¿no? Que, que sale ovacionado, que la gente se le sigue entregando, me parece que es un futbolista que pasan los años y ahí está la calidad. Y aquí entramos, Milena, a lo que viene a continuación, ¿no? Porque van a tener un partido en donde van a jugar frente al Inter de Milán, este equipo de, de Inzaghi, en donde empató 2 a 2 frente al Sampdoria. ¿Cómo ves ahora el inicio del conjunto merengue ya en competencia europea, Milena? Bueno, eso sí va a ser un desafío ¿no? para el equipo de Ancelotti. Como decíamos, el héroe silencioso también fue Courtois porque tuvo dos tres atajadas que impidieron sí. que el Celta se fuera arriba y la verdad que, a ver, nos quedamos con los delanteros, pero Courtois hizo un gran partido entre lo que fue esta defensa endeble que vamos a ver si exigiéndola un poco más va a tener una mejor respuesta. Yo no sé si Carleto va a utilizarlo a Marcelo de titular frente al Inter, ya que vio pocos minutos en el partido de ayer. Eh, yo calculo que va a mantener esta misma defensa, pero eh, habrá que trabajar un poco más porque este Inter tiene más potencia, ¿no? Más allá de que el Celta tuvo algunos, eh, al algunos vaivenes eh, ofensivos, de los cuales sacó provecho en dos y, como decíamos, dos o tres salvadas de Courtois, creo que el Inter le puede dar un poco más de peligro en el ataque, es un equipo más sólido eh, y, por supuesto, que sabe pelear más este tipo de compromisos. Así que, bueno, yo creo que va a ser un partido difícil para el Real Madrid, sin dudas, y es uno de los primeros desafíos que va a tener fuertes en, el, en la Champions League. Lo, lo de Marcelo, qué bueno que lo tocas ahorita, porque sí llama la atención ¿no? que esté tan, tan borrado esa falta de laterales izquierdos, apuntando a que, bueno, simplemente ayer, bueno, eh, Carleto se decide por, Mil Gutiérrez, por Miguel Gutiérrez en esa, en esa posición ante la baja de, de Mendy, que ya mencionábamos, pero sí llama la atención, por supuesto, lo, de, lo del brasileño, ¿no? Que es un tipo que me parece que tiene un peso específico en el Madrid, pasa por su físico, ¿no, Milena? El tipo me parece que físicamente le ha costado sí. ponerse a tono. Más allá de que lo vemos un poco más delgado, eh, como estaba la temporada pasada, hoy Marcelo sería el primer capitán del equipo si fuera titular, pero bueno, lamentablemente su falta de, de forma física eh, y de deportiva también, porque sabemos que es un jugador que va mucho al ataque pero no vuelve y eso lo necesita en Madrid el día de hoy, eh, de los cuales también se está esperando mucho de Den Hazard, ¿no? que todavía no termina de dar el, el el parte importante de lo que significa un jugador como él y lo de Bale que se lesionó y que hoy se confirma que no se sabe cuándo va a regresar. Así que es un equipo que tiene eh, mucha presencia en ataque el día de hoy, muchas eh, falencias en cuanto a lesiones y, y lo que decía era, bueno, va a volver Mendy, seguramente va a ser el lateral eh, titular, pero lo de Alaba también puede ser importante porque se puede utilizar como segundo marcador central o como lateral también en caso de necesitarlo. Tiene piezas ahí para corregir Carleto y en donde también hubo un, un debut soñado, Milena, para brincarnos de una liga a otra, vamos con lo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque vaya vaya manera de debutar con el Manchester United, este tipo sí, ya, ya, ya no sabemos con qué, no, con qué nos va a terminar de sorprender, ¿no? Es, es una máquina, la verdad. A mí me gustó mucho, Milena, entendiendo por supuesto al equipo que enfrentaron a las urracas del Newcastle que le pasaron por arriba con esos cuatro goles, primeros dos de Cristiano, pero me gustó mucho cómo, cómo lo arroparon, ¿no? Me gustó mucho ver a Sancho por un lado, ver a Greenwood, ciudad, por detrás de Cristiano, eh, Bruno Fernández, que sabemos que es un asistidor nato, que lo conoce bastante bien, y después, eh, pues ahí en el medio campo, Matic bien clavadito, Pogba, sabemos la capacidad que tiene el francés, ya Barán jugando con Maguire en la pareja de centrales, entonces, yo creo que este Manchester United puede pelear, Milena, ¿cómo lo viste? 
Sí, Ben Bisaca también con una buena proyección por los laterales. Es un equipo muy, muy frontal, ¿no? Un equipo que busca mucho los centros, además, los desbordes y los centros para que Cristiano cabecee, que es su mejor arma en estos momentos. Eh, lo veo un equipo muy poderoso con una posibilidad de, de profundidad en el banco tremenda. Y esto es algo que silenciosamente también hizo el Manchester United. Fichó muy bien, fichó barato eh, y, y trae a jugadores con mucha experiencia, como lo que mencionabas, ¿no? Lo de Rafa Barán. Y lo de CR7 que ya comienza a ser un factor no solo dentro, sino afuera de la cancha porque trascendió que el cocinero del club eh, cocinó lo, lo que siempre hace y generalmente pone unos pecaditos, como dicen, eh, <risa> afuera ¿no? de los postres. Y bueno, ninguno se paró a agarrar postre porque vieron que Cristiano Ronaldo simplemente comía eh, más sano que todo el mundo y no apuntaba hacia los postres. Así que, bueno, hasta en eso es influyente CR7 que sin duda eh, movilizó eh, a, a todos para poder ver este partido había muchísima gente en el estadio eh, adeptos al club y por supuesto fanáticos también del fútbol que querían ver a, a CR7 debutar. Sí, increíble cómo se le brindó la afición, ya 20 mil playeras, ya veíamos ahí nuevamente con el número 7 de Cristiano Ronaldo apoyándolo buen detalle ahí de Cavani, ¿no? que le cedió el, el, el número, vamos a ver después ya cuando esté el uruguayo cómo Solskjaer ahí puede, pues digo, es otra alternativa que tiene ¿no? en algún momento para jugar con otro con otro 9 como lo, lo es el Charrúa, que van a tener una visita Milena nada más para que me des tu comentario y corto porfa de cómo lo ves, yo creo que en, en, en este inicio de grupo para la Champions no tendrá problema en enfrentar al conjunto suizo de Young Boys, el equipo de Manchester United, ¿no? No, es un equipo que a veces ofrece un poco de resistencia en casa, pero no debería ser un, un rival fuerte para este match entre United, que está muy bien ensamblado y que viene con este eh, Solskjaer bastante, haciendo un buen trabajo más las, eh, los anexos en este mercado de pases que creo que le va a ir muy bien. Pues sí, y antes de, de despedirnos eh, eh, Milena, para platicar, yo creo que a todas luces debe ser el partido más atractivo de esta eh, primera jornada de Champions, ¿no? Lo que vamos a ver del conjunto del Barcelona, que dicho sea de paso, bueno, eh, no tuvo participación sabemos que su partido fue aplazado frente al Sevilla, entonces bueno, viene de un buen receso, tuvo descanso para planear eh, pues la competencia más importante y esta es la gran duda eh, mi querida Milena, porque ¿qué Barcelona podemos esperar en la Champions ya sin Messi? y enfrentándose a un rival que muchas veces no hablamos, no hace tanto ruido, pero lo de los bávaros es impresionante con Julian Nagelsmann, le pegaron de visita uno por cuatro al conjunto de Leipzig con una grandísima presentación, este equipo sigue jugando bastante bien, parece que Milena pues tendremos un gran inicio de la Champions con este partido. Era el peor rival que te podía tocar, sin duda alguna, pero Coman la tiene clara, dice que con él el equipo va a, ser, eh, va a crecer, ¿no? hablaba del futuro del Barcelona y se tiene mucha confianza Ronald Koeman, que tiene delanteros interesantes con el debut de Memphis Depay, que ha sido también de lo mejor que ha sido en, en los debuts de los equipos. Eh, yo la verdad no creo que sea un partido favorable para el Barcelona, me parece que el Bayern le puede pasar por arriba, sobre todo a nivel defensivo, lo cual eh, no sé si tiene las piezas para enfrentar a esta máquina, pero bueno, es una cuestión de, de un club grande, Barcelona, veremos cómo puede enfrentar este primer eh, partido con... Yo no sé si el parate le hace bien, me explico, porque venía con actividad, venía desarrollando eh, varios minutos y esto le daba un poco de fluidez al equipo, pero sin dudas yo creo que el Bayern Múnich es favorito y no me quiero despedir sin los mil de Mourinho y esa corrida que se pegó después del gol y el triunfo de la Roma, es un detalle nada más de color para José Mourinho que decía que no le importaba mucho el partido mil pero que después lo festejó como un niño de 12 años No, pues, pues si no le importaba, mira cómo lo festejó, imagínate si le hubiera, imagínate si le hubiera importado Milena, bueno increíble lo, lo que hace, muchas gracias por, por el detalle de recordarnos lo de, lo de Mo, mi querida Milena, y bueno por supuesto a todos ustedes invitarlos a que no se, no se pierdan este podcast de lunes a viernes 
Ya saben que vamos a tener hoy una semana muy especial, por supuesto, por el inicio de la Champions, para platicar de todo lo que sucede en esta primera jornada. Tendremos bastantes partidos. Y bueno, aquí en Eurofootbox nos podremos escuchar, amigos. Milena Guimón y Rafa Márquez Lugo, les mandamos un fuerte abrazo. Los esperamos mañana. Esto fue Eurofootbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.